0: 要是依着日本军阀的心意，当然最如意于简明的打算，是攻陷一处便成立个军政府，以军人做首领，而把政治用枪刺挑着。但是这样去做，须一下手便有通盘的军事计划与雄厚的兵力。事实上。他们有极大的侵略野心，而没有整个的用兵计划与庞大的足以一股而攻下华北的兵力。他们的野心受了欺诈的诱惑，他们想只要东响几声炮，西放一把火，就能使中华的政府与人民丧胆求和，而他们得以最小的损失。换取最大的利益，欺诈是最危险的事，因为他会翻过头来骗你自己。日本军人攻下了北平与天津，而战事并没有完结，他们需将错就错的继续打下去，而不能不把用枪刺穿住的肥肉分给政客们与资本家们一些。他们讨厌政客与大富骨，可是没法子不准他们分肥。他们更讨厌中国的汉奸，而汉奸又恰好能帮助他们以很小的兵力征服一座城或一个县份。他们需擦一擦手上的血，预备和他们所讨厌的政客与汉奸握手。握手之后。那些政客与汉奸会给他们想出许多好听的字眼，去欺骗中国人与他们自己。他们最不愿要和平，而那些小鼻小眼的人却提出和平。他们本只忠于自己，为升官、为抢钱而发动战争，而政客们偏说他们是忠于天皇。武士道的精神，因此一变而为欺人与自欺，而应当叱咤风云的武士都变成了小丑。假若他们不是这样，而坦率的自比于匈奴或韩尼布尔，以烧红的铁鞭去击碎了大地，他们在历史上。必定会留下个永远被诅咒的名声，像魔鬼永远与天使对立似的。但是他们既要杀人放火，而又把血迹与火场用纸掩盖上，历史上将无以明知，而只能很勉强地把他们比作黄鼬或老鼠。北平为老鼠们进了街。老鼠是诡诈而怕人的。他们的巨议，假若不是因战争摧迫着，将永无结果。他们非叫政客与汉奸们来帮忙不可。可是帮忙急需染指，他们应叫别人分润多少，分润什么，自己抢来的，而硬看着别人伸手来拿。不是什么好受的事，特别是在熟眼的东洋武士们。假若照着他们的本意，他们只需架上机关枪，一刻钟的功夫，便把北平改成个很大的土场，而后把故宫里的宝物、图书馆的书籍，连古寺名园里的奇花与珍贵的陈设。通通的搬了走，用不着什么拐弯抹角的做文章。可是，还有许多西洋人在北平，东洋的武士需戴上一张面具，遮盖上狰狞的面孔。政客们又说，这是政治问题，不应当多耗费子弹。资本家们也笑容可掬的声明。屠杀有悖于经济的原理。最后，汉奸们打躬作揖的陈述：“北平人是最老实的，绝不抗日，应求皇军高抬贵手。”于是，最简单的事变成很复杂，而屠杀劫抢变为组织政府与施行王道。这样的，从军事占领迂回到组织政府，使藏在天津的失意军阀与官僚大为失望。他们的做官与搂钱的欲望，已经随着日寇的侵入而由期待变为马上可以如愿以偿。他们以为，只要一向日本军人磕头，便可以富贵双临。没想到，日本军是要详加选择，而并不摸摸脑袋就算一个人。同时，日本军人中既有派别，而政客与资本家又各有党系，日本人需和日本人斗争，华人也就必须随着乱转，而不知道主要的势力是在哪里。他们简单的。任日本军阀为义父的办法，需改为见人就叫爸爸。他们慌乱奔走、探听、勾结、竞争，唯恐怕落选。这回能登台，才能取得开国元勋的资格与享受。他们像暑天吠教的蛆，那么活跃。更可怜的。是冠小河一类的人，他们所巴结的人已经是慌乱而不知究竟如何，他们自己便更摸不清头脑。他们只恨父母没多给了他们两条腿。他们已奔走得筋疲力尽，而事情还是渺茫不定。冠小河的俊美的眼。已陷下两个坑，脸色也黑了一些。他可是一点儿也不灰心。他既坚信要转好运，又绝不疏忽了人事。他到处还是侃侃而谈，谈得嗓子都有点发哑，口中有时候发臭。他买了华达丸含在口中，即使是不说话的时候，口中。好，还有些事做。他的事情虽然还没有眉目，他可是已经因到各处奔走而学来不少的名词与理论。由甲处取来的，他拿到乙处去卖，然后由乙处又学来一半句，再到丙处去说。实在没有地方去说，他还会在家中。传习给太太和女儿，而且这样的传习与宣传还可以掩饰自己的失败，常常的在一语未完而打个哈欠什么的，表示自己因努力而感到疲乏。假若他的事情已经成功，他一定不会有什么闲心去关切或稍稍的注意。老街旧邻们，现在事情还没有任何把握，他就注意到邻居们，为什么像祁瑞轩那样的人们会一声不响、大门不出、二门不迈的呢？他们究竟有什么打算与把握呢？对钱默吟先生，他特别的注意，他以为。像钱先生那样的年纪、学问与为人，必定会因日本人来到而走一步好运。在他这几天的奔走中，他看到不少的名士们，有的预备以诗文结交日本朋友，打算创立个诗社什么的。从这些诗人骚客的口中，冠晓荷学会了一套。日本人是喜欢作诗的，而且都做中国旧诗，要不怎么说白话诗没价值呢？有的预备着以绘画和书法为媒，与日本人接近。冠晓荷又学会一套。艺术是没有国籍的，中国人作画正和日本人一样，都要美。我们以美一美，也就没什么谁胜谁败之分了。有的预备着以种花草为保身之计，他们说，日本人最爱花草，在东洋连插花瓶都极有讲究。大家在一块玩玩花草，也就无需分什么中国人与日本人了。这一套。也被冠先生学会。这些准备与言论使冠晓荷想到钱默吟。钱先生既会诗文，又会绘画，还爱种花，全才。他心中一动，哦，假若打着钱先生的旗号，成立个诗社或画社，或开个小鲜花店。而由他自己去经营，岂不就直接的把日本人吸引了来？何必天天求爷爷告奶奶的谋事去呢？想到这里，他也恍然大悟。哦，怨不得钱先生那么又臭又硬呢，人家心里有数呀。他很想去看看钱先生，但是又怕碰壁。想起上次在齐家门口与钱先生相遇的光景，他不肯再去吃钉子。他想，还是先到齐家打听一下好。假若齐瑞轩有什么关于钱默吟的消息，他再决定怎样去到钱宅访问。只要有希望，碰钉子也不在乎。同时，他也纳闷齐瑞轩有什么高深莫测的办法？何以一点也不慌不忙的在家里蹲着？含上一颗华达丸，梳了梳头发，他到齐家来看一眼。瑞轩，他在门口拱好了手，非常亲切的叫：“没事吧？我来看看你们。”从瑞轩来到屋中，落了座。他先夸奖了小顺儿一番，然后引入正题：“有什么消息没有？”“没有呢。”“太沉闷了。”冠晓荷以为瑞轩是故意有话不说，所以想用自己的资料换取情报。我这几天不断出去，真实的消息虽然很少，可是大致的我已经清楚了大势所趋。一般的说，大家都以为中日必须合作。哪个大家？瑞宣本不想得罪人，但是一遇到冠先生这路人，他就不由得话中带着刺儿。冠先生觉到了那个刺儿，转了转眼珠说：“自然，我们都希望中国能用武力阻止住外患。不过，咱们打得过日本与否，倒是个问题。北平呢，无疑的是要暂时由日本人占领。那么，我想，像咱们这样有点用处的人。”到实在应当出来做点事儿，好少叫我们的人民吃点亏。在这条胡同里，我就看得起你老哥和钱莫翁，也就特别的关切你们。这几天莫翁怎样？这两天我没去看他，他是不是有什么活动呢？不知道。他恐怕不会活动吧？他是诗人，诗人不见得就不活动呀。听说诗人杜秀玲就很有出任要职的可能。瑞宣不愿再谈下去，咱们一同看看莫翁去，好不好？改天吧，哪一天？你定个时间。瑞轩被挤在死角落里，只好改敷衍为进攻。找他干什么呢？是呀，小何的眼放出光来，这就是我要和你商量商量的呀。我知道钱先生能诗善画，而且爱养花草。日本人呢？也喜欢这些玩意儿，咱们，你我钱先生，要是组织个什么诗画社，消极的能保身，积极的还许能交往上日本人，有点什么发展。我们一定得这么做，这确乎是条平妥的路子。那么，冠先生，你以为日本人？就永远占据住咱们的北平了。他们占据一个月也好，一百年也好，咱们得有个准备。说真的，你老哥别太消极，在这个年月，咱们就得充分的活动，好弄碗饭吃，是不是？我想，钱先生绝不肯做这样的事。咱们还没见着他呢，怎能断定？谁的心里怎么样，很难不详谈就知道。瑞宣的胖脸微微红起来。我自己就不干。他以为这一句话一定开罪于冠先生，而可以不再多啰嗦了。冠先生并没恼，反倒笑了一下。你不作诗、画画也没关系，我也不会。我是说，由莫翁做文章，咱们俩主持事务，早一点下手，把牌子创开，日本人必闻风而至，咱们的小羊圈就成了文化中心。瑞宣再不能控制自己，冷笑的出了声：“你再想想看。”管先生立起来，我觉得这件事值得做，做好了与我们有益，做不好呢也无损。一边说，他一边往院中走。要不这样好不好？我来请客，把钱先生请过来，大家谈谈。他要是不愿上我那里去呢，我就把酒菜送到这边来。你看怎样？瑞轩。答不出话来。走到大门口，冠先生又问了句：“怎样？”瑞轩自己也不知道，哼了一句什么，便转身进来。他想起那位斗神父的话，把神父的话与冠晓荷的话加在一处，他打了个冷战。